0: como epigenética, física cuántica, bioreprogramación, el estudio del árbol genealógico, neurociencia, psicología evolutiva y muchas más herramientas y técnicas para tu desarrollo y descubrimiento personal. ¡Hola, hola! ¿Cómo estamos, corazones? Ay, pues debo de decirles que yo a la pura carrera... Fíjense que este fin de semana, que es el retorno solar de mi hija, lo que pidió de cumpleaños es ir a Oaxaca. Así que, seguidores de Oaxaca, qué tierras tan lindas y qué buena comida. Así que así, corrientito, este fin de semana, llevé a Donají a comer a Oaxaca. Entonces, así a la carrera, a la carrera aquí estamos cumpliendo con nuestro lunes del Cuerpo Habla Lo Que La Boca Calla. Y en la medida que aquí que tenemos ahora a Jacobo, aquí lo tenemos en la medida en la que nos deje en silencio, quietito, quietito, poder grabar para ustedes nuestro podcast semanal del Cuerpo Habla, lo que la boca calla. Y bueno, corazones, antes que nada, Tony, muchísimas gracias, que dice que los podcasts de la semana anterior estuvieron, muy buenos y muy ad hoc. Qué bueno, esa es la idea, ir dejando aquí este material porque tengan la seguridad, corazones, que cerrando este año conejo, este año siete que nos ha traído, arreglando nuestros temas emocionales, nuestros temas infantiles, verdad esa parte de nosotros tan importante que a veces minimizamos y que en realidad es la que dirige nuestras decisiones inconscientes. Y bueno, por eso te voy a dar el tema del día de hoy, que está muy ad a todo lo que hemos venido trabajando con la madre. Fíjate que en esta asociación que tenemos de, del tema de los chupadedo ¿verdad? Si tú de bebé fuiste chupadedo o tienes hijos chupadedo, pues bueno, vamos a dejarte esta información. Primero que nada, eh, es mi interés que veas estas asociaciones que hay en llevarse los dedos a la boca, porque puede haber etapas diferentes. Sin embargo, te fijarás que todas se parecen. Fíjate, la parte de la boca con la parte de la nariz, o sea, esta parte de la cara, boca, nariz, eh, verdad mm, ay, eh, mentón, toda esa zona está súper representada neurológicamente. Es decir, tenemos muchas redes neuronales hacia el cerebro. Por eso es un centro de muchísimo estímulo a nivel cerebral. Entonces, cuando tenemos a un bebé que tiene, o niño pequeño, que tiene el la, eh, hábito de chuparse el dedo, primero hay que ver qué dedo es, ¿verdad? ¿Derecho o izquierdo? Ahorita te voy a hablar de forma genérica, porque ese dedito, lo hemos dicho otras veces, que tiene que ver con nuestro alimento emocional, pero en realidad lo que hace el bebé con ese dedito es la actitud, de mamar, como si mamara del pecho de la madre, ¿verdad? Entonces, vamos a ver esta serie de temas que inclusive se relacionan con el tema de la fumada. Todo está asociado. Entonces, vamos a hilar, ¿qué te parece? Espero que resulte eh, nutritivo e interesante para ustedes este proyecto del día de hoy. Fíjate, cuando nos chupamos el pulgar, eh, es algo que suele normalmente suceder en la infancia, ¿verdad? Sin embargo, hay personas adultas ya avanzadas en su adultez que aún continúan con ese hábito para dormirse o algo así, ¿verdad? Obviamente, el sentido biológico es realizar el estímulo, como te decía, de mamar como para sentir que recupero el alimento de mamá. El conflicto básicamente es me siento desprotegido o separado de mamá. Eh, muchas ocasiones los bebés muestran nuestra mente, la mente de la madre. Si la madre es la que se siente separada del padre o de la madre, su bebé va a empezar de chupadero. Y acuérdense que no podemos ser realmente padres si no nos sentimos hijos. Entonces, si yo mismo estoy de bebé, pues cómo puedo crear este niño, ¿verdad? Entonces, ese bebé me lo va a enseñar. Y a veces este programa pues continúa, ¿verdad?, a lo largo de la vida. Entonces, debo eh, evidentemente a, a una persona que ha sido chupadedo y que continúa con esta necesidad de meterse el dedito a la boca para sentir esa compensación emocional, bueno, pues evidentemente nosotros tenemos que saber que debemos de aprender a cuidar de nosotros mismos, a cuidar de nuestras propias emociones, pensamientos, a respetarlos, ¿no? Eh, obviamente en el momento en que nosotros respetemos eh, nuestras propias emociones va a ser más fácil respetar el de las otras personas. Eh, imagínate que en este caso tú te tienes que convertir en tu propio hijo o hija. Tú eres tu propio bebé, o sea, tú eres tu mamá o tu papá, ¿verdad? Fíjate esto después en la adultez, cómo se puede relacionar con la fumadera. Fíjate, fumar, hablamos de la práctica esta común de fumar normalmente tabaco, ¿verdad? Eh, pero también pues puede ser marihuana opio, entre otras cosas. Todo lo que sea quemado, y seguido se inhala su humo principalmente eh, a través de esta combustión que desprende la sustancia activa, puede ser en este caso la nicotina, y que esto pues es absorbido por tus pulmones. ¿Cuál es el sentido biológico? Un poco de lo que estábamos hablando, mamá. ¿Y cuál es el conflicto básico? Bueno, el tabaco simboliza dos cosas, boca, teta, madre, territorio. ¿verdad? Es un conflicto, fíjate, masculino femenino. Bueno, los resentires que pueden estar aquí es me siento apartado del territorio, me siento invadido del territorio. El territorio puede ser tu casa, tu manada, tu sistema, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros nos metemos un cigarro o pipa en la boca, tiene casi casi el mismo efecto que lo que acabamos de decir del chupadedo, ¿verdad? Entonces, nos lleva inmediatamente a cierto contacto inconsciente con mamá, por la sensación de satisfacer la boca, ¿no? de como mamar la leche. Entonces, cuando nosotros llevamos el tabaco y luego la sustancia esta que combustiona se va a los pulmones, nos hace sentir en realidad la vida, ¿no? de una forma evidentemente alterada. Entonces, toda la niebla que se crea con el humo, me transporta a un estado de realidad, ¿no? Que me ayuda a tapar lo que afronto cada día. Entonces, pues pregúntate cada vez que vas a prender un cigarro. ¿Me siento separado de mamá? ¿Me siento desprotegido? ¿Me siento que con el cigarro tengo como esta seguridad y protección? Es como un chupón, vamos a decir también. Entonces, si tú quieres dejar de fumar, tienes que tomar en conciencia... Cada vez que prendes un cigarrillo, ¿qué necesidad estás es, es la que tienes exactamente antes? Y vamos a traslapar esa necesidad hacia mamá. ¿Qué siento después de prenderlo? Y vamos a traslapar eso hacia mamá. ¿Y qué siento conmigo misma, verdad? Conmigo mismo. Entonces, tú cada vez que quieras prender un cigarrillo y que seas consciente de qué es el motivo emocional que quieres encender y tapar esa ansiedad, vamos a decir, esa necesidad de ser escuchado, contenido, apoyada, ayudada, vista, ¿verdad? Entonces tú ya puedes seleccionar hacerlo o no hacerlo eh, para poder, vamos a hacerte un tú mismo, un autodiagnóstico del, del, de la masa conflictual que estés viviendo en ese momento, ¿verdad? Entonces, con esto solamente logramos que gente que, que se fuma una cajetilla, pues lo dejen cuatro o seis cigarros, ¿verdad?, al día. Y ahí vamos a poder ir manejándolo mucho más. Entonces, cuando tomes mucho más conciencia de esta situación, te vas a ir topando cada vez con el conflicto real, ¿verdad? Entonces, eh, tú, por ejemplo, no quieres dejar de fumar, eh, pero pues siento que sé que es malo y pues esto te va a ayudar a conseguir reducir al mínimo el consumo, ¿vale? Teniendo en cuenta pues que tú puedes hacerlo, que tú tienes esta capacidad divina de autosanarte y que si tú eres una parte divina, pues no necesitas intoxicarte porque ese es el paso a la muerte, ¿verdad? Siempre de forma consciente. Y midiendo los tóxicos que entran a nuestro cuerpo, ¿verdad? Ahora fíjate, como último co tema que tengo hoy del conflicto de los dedos con la boquita, existe también este conflicto de las cutículas. Estas cutículas que tienen esta manía de cortarlas, cortarlas, cortarlas. Entonces la cutícula se va lastimando mucho. La cutícula es esta capa fina de piel que se forma en la base de tu uña y que hace que comience pues ya la piel propiamente del dedito, ¿verdad? Entonces, este mismo conflicto que llega lleva a estarse levantando el cuerito de la cutícula con los dientes y luego tener que ir con una tijera más filosa y de cierta manera es como una poda para la piel, ¿no? O sea, tú le cortas lo grueso y, y más gruesa se va a hacer, o sea la piel como que se defiende y al rato ya traen unas costras muy grandes entonces lo que, recomendación ¿eh? porque cutículas yo prácticamente no tengo tengo como dedito de, de bebito así ya sabes ahí como, como pegadito a la piel recomendación, las cutículas hay que hidratarlas para que se consigan pegar a la uña hidratarlas con aceite de coco y tratarlas con una buena manteca de estas así muy gruesas de grasosita para que se puedan hidratar y conseguir que el colágeno también de tu piel eh, pues este este evitar cortarlas también, entonces se pueden ir limando un poquito y la resequedad es clave para que no se sigan engrosando entonces fíjate, cuando tenemos este tema con la ansiedad con las cutículas mantenerlas muy cortas sangran, se engrosan, fíjate Habla de un conflicto que también puede ser que esté con mamá. Ya lo hemos visto en la serie de la madre, la madre, la madre. Y además, oigan, déjenme les digo, me encanta que manden tantos memes y chistes y cosas y todos la madre, la madre. ¿Cómo nos ha movido la madre? Y este año que ha sido nuestro año madre. Bueno, el conflicto es el perfeccionismo. Muchísimas críticas hacia uno mismo. Entonces, bueno, como solución emocional a este tema de las cutículas, pues yo te podría decir, ¿qué pasa si tú, mira, te la pasas juzgándote y criticándote porque no, de alguna manera no eres un ser perfecto o perfecta según un canon de concreto de no sé quién, ¿verdad?, que te metió en el coco. A veces es la mamá, ¿verdad? Entonces, eh, si tú sigues en esta autocrítica, realmente nunca vas a poder llegar a darte tu verdadero valor, a descubrir ese valor que hay en ti, ¿verdad? Entonces, cada vez que vayas a hidratar tus cutículas, ahora con lo que te digo, nada más hay que, no hay que cortarlas en realidad, hay que conseguir que se adhieran muy bien a la uñita y bien hidrataditas, eso sí, sobre todo ahora en la temporada de fríos, para que no se resequen ni se levanten. Entonces, cada vez que pase eso, pues tú te recuerdas que no necesitas ser tan perfeccionista, tan exigente contigo misma, eh, que antes que, que exigirte tanto vas a dejar pasar las cosas y que te vas a poner a contemplarte, a contemplar tus virtudes, ¿no? que, que todas esas cosas ocultas que no has podido ver de ti, las vas a ver y tienes que soltar esta autocrítica y autoexigencia. Inclusive te puedes hablar en primera persona, te hidratas tus cutículas y te dices a ti misma, a ti misma, por tu nombre, ¿verdad? Te dices, sí, Tania, mira, yo sé que nos hemos criticado mucho, que te he exigido muchas cosas, que he querido que seas como los demás, pero vamos a lograr este querernos así como somos, eh, le echas todas las ganas, yo sé que te esfuerzas mucho y así vas ahí limpiando tus cutículas y verás qué rápido se van a poner otra vez así como de niñita, que no necesitan cortarlas y lastimarlas y sangrarlas. Si sangran mucho tus cutículas, eh, acuérdate que la sangre es la familia, entonces la que te, eh, que te exige un canon muy específico, pues es tu entorno familiar, ¿verdad?, y obviamente el dientito con la manita es esta necesidad de auto exigirte, ¿no? Este, porque tú, tú misma te flagelas, pues. Entonces te das cuenta que al final en los tres conflictos que te acabo de decir hoy hay una falta de alimento emocional, ¿verdad? Hay algo que emocionalmente el primer afecto que es mamá no me pudo dar y pues yo tengo que ser mi mamá, yo me lo tengo que dar, yo me cuido mis uñitas, ¿Verdad? Ya no vamos a estar de chupadedo porque pues luego también se van afectando los dientes. Y bueno, si tenemos un bebé, un bebé, un niñito chupadedo, pues bueno, vamos a preguntarnos primero nosotros. ¿Dónde nos sentimos en nuestro rol mamá o en nuestro rol papá? Um, nos sentimos débiles, que necesitamos todavía que nos maternen, ¿no? ¿Dónde está todavía nuestro juicio infantil, y nuestra arrogancia infantil hay que revisar primero a nosotros y después pues darnos cuenta que a lo mejor el niño o la niña necesitan más tiempo con mamá, con papá a lo mejor estamos trabajando mucho y yo pregunto ¿para qué los tenemos entonces? si no les vamos a dar el amor y el tiempo, pasan tan rápido los hijos, corazones pasan tan rápido y se tienen que ir a la vida que disfrútenlos mientras estén pequeños Créanme que eh, después todo cobra sentido. Pasan los años y todo cobrará sentido. Bueno, eh, ¿qué les parece que nos, nos emprendemos en una semana extraordinaria? Ya prácticamente cerrando año. Aquí ya cerramos con los dragones del año 8. Y vamos a arrancar año con el ritualazo. que vamos a hacer acá? Salud, dinero y amor. Vamos a abrir Todas las puertas y vamos a ungirnos, a limpiarnos de verdad. Vamos o sea, Es un gran ritual en enero para arrancar este año dragón. En la quinta acá, ¿se acuerdan los que fueron este año conmigo a la limpieza sexual? Ahí mismo en esa quinta va a ser la, el ritual de arranque. Y luego en enero, a la siguiente semana, nos vamos Hermosillo a constelar a mamá y a trabajar la desprogramación y reprogramación del dinero. Así empezaremos ya, corazones, en enero, con toda la energía, pero nos vamos a ir acompañando con todo lo necesario para cerrar este año de una manera extraordinaria. Déjame tus comentarios, yo te dejo un abrazo muy grande y les seguimos mañana. ¡Chao! Súmate a nuestra manada cuántica y agrégate a nuestras redes sociales en Instagram, Telegram y Facebook como Centro Quantum